0: Mara Winter – Das Glück fällt, wohin es will Kapitel 1 Meine Brüder malten der Katze ein Hitlerbärtchen, erschossen Enten mit dem Luftgewehr und ertränkten meine Puppe in der Regentonne. »Du bist eh bloß adoptiert,« schrien sie, wenn ich mich beschwerte. »Papa, was heißt adoptiert?« fragte ich einmal. »Dass Leute sich ein Kind aussuchen, das keine Eltern hat und es mit nach Hause nehmen und wie ein eigenes Kind aufziehen.« also nicht verwandt, wollte ich wissen. Die Vorstellung gefiel mir sehr gut, dass die drei gemeinen Kerle und diese mürrischen Leute nicht meine richtige Familie waren. »Mama, bin ich adoptiert?«, vergewisserte ich mich. »Natürlich nicht. Denkst du, sonst hätten wir dich ausgesucht?«, meinte sie bloß. Und damit war das Thema erledigt. Meine gesamte Kindheit überwünschte ich mir brennend, ein Einzelkind zu sein.« Einzelkinder trugen Kleidchen mit Spitzenkragen wie meine Freundin Angela und lebten mit ihren Eltern in einem schön geweißelten Haus, nicht in so einer verblichenen Schuhschachtel mit abblätterndem Putz. Sie mussten nicht die gebrauchten Kleider ihrer Brüder tragen und ihre Süßigkeiten nicht mit drei raufenden Idioten teilen. Noch lieber hätte ich aber eine Schwester gehabt.« ich beneidete meine Cousinen Aurora und Maria, dass sie keine Brüder, dafür aber einander hatten. Sie hatten auch ein super Verhältnis zu meiner Tante Silvia, die sich geduldig all ihre kleinen und großen Kümmernisse anhörte und ihnen täglich drei liebevoll zubereitete Mahlzeiten servierte. »Mach dir ein Brot, wenn du Hunger hast. Ich habe zwanzig Jahre lang gekocht. Das reicht,« erklärte meine Mutter, »wenn wir uns über fehlende Mittagessen beschwerten.« das mochte sogar stimmen, nur war das leider in den 20 Jahren vor meiner Geburt gewesen. Meine Pubertät war noch viel schlimmer als die Kindheit und ich nutzte die erstbeste Chance und zog weg. Seither traf ich die Familie nur noch, wenn es sich absolut nicht vermeiden ließ. Ich rettete mich in kurze, perfekt choreografierte Besuche, bei denen ich mit niemandem in echtem Kontakt kam. Im Gegensatz zu meiner Mutter hatte ich mir meine beiden Kinder sehnlichst gewünscht und kümmerte mich wirklich um Till und Lotte. Leider danken sie mir das weder damit, auf mich zu hören, noch mir ein kleines bisschen Luft zum Atmen übrig zu lassen. Sie hatten es geschafft, innerhalb von fünf Jahren nicht nur meine Figur, sondern auch meine Karriere und meine Ehe zu zerstören. Das sagte ich natürlich niemandem, ich bin ja nicht bescheuert. Jedenfalls nicht total. Ein bisschen vermutlich schon, sonst hätte ich meinem Mann nicht geglaubt, dass man Kinder und Karriere bestens unter einen Hut bringen kann. Als Hagens Einladung zur Taufe seiner Tochter bei uns eintraf, passte es mir kein bisschen. Erstens kam sie gerade mal drei Tage vor der Feier an und dann auch noch ausgerechnet einen Tag vor Tills sechstem Geburtstag. Und außerdem war mein letzter Besuch in Kirchbach erst ein halbes Jahr her und der Abstand damit viel zu kurz. Ich überlegte, ob meinem Bruder eine Absage per SMS reichen würde und legte die Klappkarte vorübergehend ins Bücherregal, denn ich musste die Hände freikriegen. Es war Donnerstagvormittag und ich hatte eine lange Liste vor mir, die ich abarbeiten musste. Hektisch und beinahe zu spät hatte ich Till in den Kindergarten gebracht und war mit Lotte auf dem Heimweg einkaufen gewesen, wobei sie so lange gebrüllt hatte, bis sie ihren eigenen Wagen schieben durfte. Leider wollte sie auch selbst auswählen, was wir einkauften und die Vorlieben einer Dreijährigen wichen stark von meinem Einkaufszettel ab. Lotte kann sich wochenlang nur von Nudeln und Schokolade ernähren und verschmäht jede Art von Obst und Gemüse. Seit ich mit ihr allein zu Hause war, ernährte ich mich daher überwiegend von Kaffee mit Milch und zwischendurch hektisch eingeworfenen Kleinigkeiten, wenn mein Blutzuckerspiegel absagte. Ich beneidete meinen Mann Stan heftig darum, dass er immer noch jeden Tag mit den Kollegen in der Kantine essen konnte und manchmal sogar meinen Sohn um den ausgewogenen Speiseplan in dem Kindergarten. Doppelt zu kochen war mir zu aufwendig und Lotte war so dünn, dass ich ihr nichts Falsches vorsetzen wollte, denn sie konnte problemlos drei Tage lang hungern, um mir zu zeigen, wie sehr sie meine Wahl verabscheute. Also gab ich meistens nach und brachte nur noch auf den Tisch, was sie mochte. Pfannkuchen, Nudeln mit nichts, Reis mit nichts, Spätzle mit nichts, Kaiserschmarrn oder nutella -Brot. »Gelegentlich gönnte ich mir Pesto oder eine Soße dazu, wenn Lotte nicht aufpasste. Meiner Figur hatte diese Ernährung gar nicht gut getan, während meine Tochter rank und schlank durch ihr junges Leben stolperte. Niemals hätte ich mir in meiner Zeit ohne Kinder vorstellen können, dass ich Jahre später von einem kleinen Diktator durch den Supermarkt gescheucht werden und meine Befehle in Empfang nehmen würde, welches »Bäh« wir im Supermarkt lassen sollten.« wir einigten uns schließlich nach harten Verhandlungen auf Milch, Saft, Brot, Tomaten, Schokoladenkekse und Waschpulver, wohingegen ich die Zwiebeln und das Suppengemüse zurücklegen musste. Vor der Kasse luxte sie mir noch zwei Schokoriegel ab, die sie sofort im Auto aß. Als wir vor unserem Haus parkten, blieb ich kurz sitzen, weil ich einfach zu erschöpft zum Aussteigen war. Es war erst halb zehn Uhr morgens. « Mama, Mully, meine Tochter war mit den Süßigkeiten fertig und brauchte einen Ersatz, den sie in ihr schokoladenverschmiertes München stecken konnte. Ich kramte in meiner Handtasche, fand nichts und resignierte. Gleich würde sie mich wieder anschreien. Wir sind gleich in der Wohnung und dann bekommst du deinen Schnulli, schmeichelte ich. Aber sie legte schon los. Ich hielt mir die Ohren zu und betrachtete Lotte im Rückspiegel. Die blonden Haare standen ihr wild vom Kopf und sie sah aus wie ein wütendes Küken. In diesem Stadium war jedes Argument sinnlos. Sobald ich mich aufraffen konnte, stieg ich aus, schnallte die zeternde Sirene ab und schleppte uns mit den Einkäufen ins Haus. In der Wohnung steckte ich Lotte als allererstes den Notfallschnuller vom Schlüsselbrett in den zornigen Mund und verstaute dann die Einkäufe in der Küche. Noch bevor ich mir einen Kaffee machte, beseitigte ich das Chaos in der Garderobe. Schuhe ins Regal, Jacken auf den Haken, schmutzige Socken in den Wäschekorb. Lotte sah mir ungerührt zu und zeigte mir, welche Stellen noch dreckig waren. Dann holte ich die Post, legte Hagens Einladung ins Regal und machte mir endlich einen Kaffee. Leider war die Kaffeemaschine seit drei Wochen kaputt, weshalb ich mich mit Instant Pulver zufrieden geben musste. Danach saugte ich den Flur und warf eine Ladung Wäsche in die Maschine. Mittags sah die Wohnung einigermaßen annehmlich aus und ich machte Pfannkuchen für Lotte, die sie ablehnte, weil sie komisch aussahen. Probier doch wenigstens mal, nur ein Bissen, bat ich, aber sie presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Wenn sie dabei nicht so unendlich süß ausgesehen hätte, hätte ich sie erwirkt. Später spielte sie mit meiner alten Babypuppe Franziska und erklärte ihr in ihrer speziellen Sprache, dass eine gute Mutter gerne auch zwei- oder dreimal für ihr Kind kochte, wenn es Ekelessen gab. Ich machte das Radio an und legte mich kurz aufs Sofa.